0: Você está no Superando a Poupança, um podcast que a gente fala sobre dinheiro, investimento e mais o que dá na telha. Eu sou o Marcos, dono do canal Aplica e Descomplica, onde eu falo de educação financeira e investimentos. E hoje a gente está aqui com um convidado incrível, que é o Guto Barbosa. Olha só, estamos aqui,
1: tudo bem? Tudo bem, Guto, e com você? Tudo certo, tudo certo. O Guto... é interessante você já dizer logo de cara é, <risos> é. Né, sobre a questão da, da educação financeira, porque eu sou o cara mais deseducado financeiramente que o mundo conhece.
0: Ai, que alegria ouvir isso para a gente ter <risos> essa <risos> conversa. Agora, eu, eu eu tenho muitas perguntas sobre isso, mas antes da gente entrar nas perguntas, só queria dizer para quem não sabe né, que o Guto tem, talvez, o maior canal de... Cultura japonesa, pop japonesa, anime do Brasil, se não do mundo, mas <risos> se não for o do mundo, com certeza é o mais estiloso. Isso Olha eu tenho só. certeza absoluta. E, e se não for do mundo ainda, será? Quem ah, sabe, né? será? Será? Você já tá com Por... 700 mil inscritos lá, mais do que isso, né? Na verdade, é 700 e... 750,
1: 740 e alguma coisa. 705, na verdade, 755. Acabei de
0: perceber que eu não sei meus números mais. <risos> é que eles estão subindo em uma proporção tão grande, né, Guto? Que já é difícil <risos> acompanhar. <risos> é, cara, é, sobre o canal no YouTube especificamente, você começou ele há cinco anos atrás, né? Foi uma coisa constante assim, essa, essa criação? Você parou no meio do caminho e voltou? Como que foi isso? Cara, foi bem conturbado na verdade, esse processo... Ele é meio que uma derivação de um
1: canal que eu tive antes, então teoricamente dá pra considerar uma linha de criação pro YouTube que começou um pouco antes, uhum. foi lá para 2013, eu tava no último ano da escola, que era um canal que eu só postava, tipo, desenhava, gravava e postava eu desenhando. Uhum. Aí em seguida surgiu a cronosfera em si, porque eu queria falar sobre, sobre anime no geral, ah, sobre anime sobre cinema, eu queria falar e não apenas só desenhar alguma coisa e foi no mesmo período que eu entrei na faculdade de cinema. Uhum. E aí, quando você entra, você começa a estudar as coisas, você fala, nossa, eu sou... Eu sei das coisas, eu consigo falar, dá pra fazer um negócio interessante? Aham. Uhum. Aí eu criei o canal. Ne... Naquela época, logo no comecinho, foi constante, foi bonito. Toda semana tinha vídeo, tava lá sempre. Aham. Uhum. E aí, a vida adulta chega, ela vai batendo. <risos> Porque você tinha... você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha... Eu abri... Não, eu tinha acabado de fazer 18. Ah, tá. É. Aí, num certo percurso ali nos primeiros seis meses do canal, foi incrível. Sempre com vídeo, temas bonitos, toda aquela coisa. Uhum. Aí, o mercado de trabalho chamou, a vida adulta chamou. <risos> e aí, o canal foi meio que abandonado durante hum, dois anos. Dois anos? Com uhum. Uma postagem aqui, outra ali. Quando eu dava coisa na telha pra... tal. É, falar tipo, não, eu, preciso, eu não... Só pra você não não aceitar que você não tá conseguindo fazer você fala não, não o canal tá lá tá ativo ainda <risos> a última vez que eu postei faz quatro meses faz mas tá ativo eu ainda tem um canal uhum. e aí depois de dois anos aí voltei com tudo voltei produzindo já bonitinho
0: duas vezes por semana e até hoje nunca falhou da hora da hora e que que, que rolou para dar essa virada de chave de novo assim é, é o YouTube eu vou voltar para lá foi uma mudança
1: principalmente pessoal porque, uhum. na verdade, acho que é interessante pegar um pouco mais do começo da história. Né? No, no período que tava funcionando bonitinho, uhum. eu tava lá trabalhando, trabalhava. Trabalhava com meu pai na uhum. empresa de, de tacógrafos. Sabe qual é o tacógrafo? Hum, não, não tem ideia. Tacógrafo é um aparelho que você coloca em vans, caminhões e carros extremamente grandes pra registrar tudo, todo o movimento do negócio.
0: Hum, tipo, tá. ah, se ele
1: passou da velocidade, vai ficar tudo registrado. Basicamente, as empresas terem o controle do, das frotas de, de carros grandes dela.
0: Olha só, não tinha ideia que isso existia. Que incrível.
1: Pois é. E existe. Uhum. E é um mercado extremamente grande que eu fiquei assustado quando entrei. Sim, Mas tava lá, eu bonitinho no escritório. Uhum. trabalhando no escritório contínuo, famoso auxiliar administrativo. tava lá <risos> trabalhando no meio-período, estudando na faculdade, tudo bonitinho, uhum. fazendo o canal. Aí surgiu a possibilidade de... É, nosso querido amigo João, uhum. ele já trabalhava em São Paulo numa produtora, ele falou, ó, tem uma vaga aqui. E eu olhei e falei, tá, tem uma vaga, né? Trabalhar com produtora que trabalha com YouTube... Aí eu falei, ah, interessante, né? Eu tenho um canal no YouTube, eu gosto de aprender sobre essas coisas. Uhum. E aí, pela primeira vez, eu tomei um, uma decisão mais arriscada na vida, que foi, tipo, abandonar a minha cidade, sair de casa, começar a pagar conta e trabalhar fora. Que uhum. antes era, tipo, eu trabalhava, mas era muito mais confortável, né? Eu trabalhava, eu morava em casa, eu
0: tranquilo. Olho, pô, no conforto dos seus pais, né? tudo assim É, lá.
1: e aí tranca a faculdade, aí caminhão de mudança, mudança para outro lugar e começa a trabalhar. Aí comecei a trabalhar né, nessa produtora, uh -huh. muito com internet, muitos canais, várias coisas, é, subi bastante de cargo, comecei a gerenciar uma galera, aprendi bastante sobre internet no geral. Uh -huh. E no meio disso eu voltei a produzir também, mas não pra Cronocera, para um outro canal chamado Bunka Pop, ah, que é. ainda é um dos maiores canais também aí da, Sim. de anime no Brasil. É, eu,
0: eu, lembro, eu lembro, eu lembro desse canal, porque, enfim, era uma das produções lá da, da Blues, né? Isso, isso. Sim. Aí tá lá, olha que bonitinho, dá tá quase um milhão de inscritos.
1: Aí comecei a apresentar no Bunka também, e uhum. fiquei apresentando... No Bunka também não, né? Porque na Cronossera não tinha, não tinha nada praticamente. Aí comecei a apresentar no Bunka enquanto trabalhava, né? O, o, era praticamente um hobby ali apresentar e produzir os vídeos. Uhum. E aí foi, foi até que situações mais pessoais me levaram a decidi não continuar mais em São Paulo. Uhum. E aí, tendo a possibilidade do conforto do lar, falei, hum, vamos lá. Agora eu tenho aprendizado, tenho conhecimento que eu não tinha tanto antes. Ah, e teve um outro fator que é o diferencial. Uhum. Nessa época, surgiu, surgiu uma empresa... Ah, surgiu um, um trabalho da TNT para eu fazer. Uhum. Para a cronosfera. Caramba. Os caras entraram em contato e falaram, oh, vamos fazer esse trabalho aqui, isso é legal, a gente gosta de você, vamos gravar esses vídeos. Aí eu falei, uou. Wow. Uou, wow. <risos> ainda existe uma esperança que a luz no fim do túnel.
0: Pera aí, existe, existe a possibilidade de ganhar dinheiro e sobreviver disso, pera aí.
1: É, eu posso cavucar isso aqui. Vamos, <risos> vamos, 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 vamos fazer esse trabalho. E aí com esse trabalho eu tive uma grana, não, não era uma grana absurda, mas uma grana que me possibilitava, tipo, voltar e reformar um quarto em casa e começar a usar de estúdio. Que da hora, tipo, comprar hora. umas coisas, comprar, mexer em algumas coisas de equipamento. Aí eu falei, tá, tem isso junto com a, as minhas coisas mais pessoais de, de cansaço e de, de querer arrumar um pouco, um pouco, para um lado um pouco diferente na, na área do trabalho. Aí uhum. eu falei, tá, vamos nessa. Deixa tudo para trás, vamos, vamos tentar aqui. E aí comecei de volta a cronosfera, né, do modelo que todo mundo conhece hoje em dia, da, de cenário, etc., e aí isso foi no começo de 2000 e... Como é não, foi em... Ah, vai fazer um... Meu Deus do céu, vai fazer aniversário agora, em abril. Em abril? Abril de 2018. Ah, já vai fazer três anos já, então. É, vai fazer só. três anos. E aí comecei a produzir direto, teve um crescimento absurdo, principalmente no começo, era assustador, assim. Uhum. Tinha, até, tinha até meses do, do começo do canal que o, o canal, no geral, pegava mais visualização do que pega hoje em dia, assim, do nível que... ou Ô louco! Deixar abismado assim mesmo, porque cresceu muito Sim. rápido no começo. E aí... E aí virou trabalho. E aí, de repente... Quando eu vim de São Paulo, eu vim fazendo outros trabalhos ainda. Né, uh -huh. que eu ainda sou editor de vídeo, eu vim trazendo trabalho de edição, fazendo free, lá trabalhando à distância, pra ter algum dinheiro, né? Já que o canal não ia gerar nada. Sim. E aí eu mantive esses dois, até que finalmente consegui
0: ficar só com o canal. Cara, que da hora. Que da hora. Eu acho legal isso, porque muita, muita gente, né, quer dizer, eu imagino que tenha muita gente aí como eu que tá é, atrás do sonho, sabe, de viver de YouTube. Uhum. Porque é aquela coisa assim, eu comecei há oito anos atrás, né, quando eu era um outro cenário e ainda naquela época não se tinha certeza se dava pra viver de YouTube, qual que ia ser o futuro, Sim. como que funcionava, sabe? E o que eu acho legal é que hoje tem uma coisa muito mais consolidada já, né, tipo... É um trabalho que, lógico, se der certo, já tem caminho, sabe, pra você seguir, já tem bastante pessoas que você pode conversar sobre isso, assim, e eu imagino que, eu imagino que você tenha, tipo, a sua fonte de receita não deve ser só a AdSense, certo? Uhum. Tipo, você, o que eu acho legal do YouTube, né, é, é que você consegue ter várias fontes de receita, você não depende mais só do YouTube te pagar, né, apesar que o YouTube te pagar, às vezes, é uma fonte de receita legal, muito boa. Sim. Mas você consegue crescer o seu negócio para vários lados, né? Que nem Totalmente. você falou, você teve a parceria da, da TNT, né? É, é, e de outras marcas, eu estava vendo nos vídeos mais recentes também, outras marcas anunciando dentro do canal que é adora pra caramba, né? E aí, Sim. eu não sei se você faz ou pensa em fazer, talvez muita gente segue o caminho, né? De infoprodutos, coisas nesse uhum. sentido. Tipo, ah, fazer um workshop para youtubers iniciantes... Que seja qualquer coisa assim, né?
1: Sim, sim. Não, tá no planejamento. Essas coisas estão no planejamento. Lojinha também, umas coisinhas diferentes. Uhum. Mas é interessante porque... Porque sempre tem essa possibilidade, né? Não é uma coisa de... Você não fica 100% dependente do AdSense porque você é um criador de conteúdo e você existe na internet. Uhum. Tudo bem que sua principal plataforma YouTube, é o YouTube, mas as marcas enxergam ainda com você como produtor de conteúdo e você consegue expandir pra qualquer lado levando esse nome, assim... E... Uhum. E existem caminhos, não apenas um só.
0: Sim. E aí, qual foi a maior diferença que você sentiu, assim, da época que você trabalhou, primeiro, né? Você trabalhou com seu pai, depois você trabalhou na produtora, e agora meio que você tem esse empreendimento, né? Você tem o seu canal. Qual, qual que é a maior diferença que você enxerga nisso tudo, assim?
1: Cara, o primeiro, a primeira etapa ali, temos ali a primeira etapa de CLT, Uhum. Lindo, maravilhoso, carteirinha registrada, férias. Ah, saudade, saudade, <risos> como eu sinto saudade disso. Não, não sei mais, o, não sei nem quando que eu vou tirar férias, nem sei como vai ser, como funciona mais esse negócio. Uhum. Mas uh, uh, assim, a primeira parte, a primeira, a primeira etapa tinha uma estabilidade muito, muito confortável,
0: uhum. né? um
1: conforto muito grande. Porém, ainda assim, é uma estabilidade, principalmente por ser um emprego como que eu posso fazer um emprego básico e não dentro da área que eu pretendia seguir. Uhum. Então, ainda assim, era uma coisa de... Ah, estou fazendo aqui, mas... Tipo, estou, estou fazendo o máximo possível, porém, não vou crescer aqui dentro de uma maneira absurda, porque não é isso que eu quero. Uhum. O ponto principal. Sim. e Mas a estabilidade financeira de saber que tem todos os direitos, etc., é maravilhosa. Sim. E aí, em seguida, eu comecei a trabalhar com PJ. Era interessante porque, com o PJ... A né, pessoa jurídica, para quem está ouvindo, você é ser, ser a MEI, etc. Um tipo de empresa que você emite nota. E... Você é basicamente uma empresa individual, um microempreendedor uhum. individual. Os tetos são grandes, você pode fazer muitas coisas, uhum. porém a segurança é minúscula. Né, ou nula, por assim dizer. <risos> você nunca sabe quando as coisas podem dar errado e se derem errado, simplesmente. Se acaba na hora. Acaba do é nada. Isso. Uhum. E no percurso agora de empreendimento, agora que eu posso dizer que, que a empresa, a Coronacéria Produções, que agora é registrada ali no olha eu... é que da
0: hora! Ela uhum.
1: tá num período mais estável. Uhum. É interessante e é, é curioso ver como as coisas crescem. E às vezes você nem percebe. Tipo, eu percebi essa semana, estava tava conversando com o meu irmão, uhum. porque agora, tipo, a empresa registrada, LTDA, bonitinho, tem, tipo, três funcionários, contador, tipo, uma porrada de pessoas trabalhando relacionadas a ao canal, uhum. e às vezes você nem percebeu o quanto de um ano para o outro assim, mudou, uhum. Tipo, muda 100%, e eu acho que a, a progressão, de, da progressão desse tipo de, de fator é muito maior do que tanto o CLT que é estável, quanto o PJ que, que tem um pouco dos lados bons e pontos dos lados negativos de cada um dos dois, uhum. tipo, agora nesse momento o, o canal se encontra, especificamente hoje, assim que a gente está em... Em... que mês que a gente tá... Março. É o março. <risos> março. É, esse é um problema. Data, eu nunca sei. <risos> Só comparar com o março do ano passado, assim, uhum. é uma diferença abismal, assim. Uhum. Tanto de, de conforto, quanto de possibilidades, de caminhos e de esperança pra, pra amanhã. Uhum. Então, pra esse lado, é, é bem, ah, bem né? interessante.
0: É, isso eu, acho, isso eu acho bem da hora. Eu tive um... No papo que eu tive aqui com, com o Rolandinho, dentro do, do podcast aqui também ele falou uma coisa que ainda ressoa pra mim, assim. Como que uhum. assumir riscos é um papel essencial dentro, tipo, da sociedade como ela tá moldada hoje, né? Porque, Sim. Querendo, às vezes, a gente não tem essa percepção clara, né? Mas, querendo ou não, todas essas etapas que você assumiu, eu vejo, tipo, você assumindo um risco, sabe? Sim, 100%. É... E, querendo ou não, aí o seu, o seu retorno acaba... É potencializando também com esse risco que você assumiu, né? Porque é aquela coisa, Sim. é lógico que poderia ter dado errado, né? Mas é isso, nessas histórias que deu certo, deu muito certo, sabe? Sim. Isso que é muito legal. Eu acho, acho que... que dá
1: para a gente praticamente traçar tipo, alguns pilares no, no, no dar certo. Assim, o risco envolvido, o esforço, a inteligência em saber utilizar esse risco Uhum. e um tanto de sorte que sempre vai ser uma variável considerável ali pra multiplicar. Mas, por exemplo, não adianta você se esforçar ao máximo, se arriscar pra caramba se você não tá usando a maneira mais inteligente do seu tempo, assim, pra conseguir, nem que seja, não, você tá fazendo um trabalho que você não gosta, pra aprender a fazer bem aquele trabalho, porque se aprender a fazer uma coisa que você não gosta, vai te levar pra um outro trabalho no futuro, que você vai simplesmente fazer uma coisa que você não gosta, mas você vai conseguir. É tipo, uhum. Eu acho que isso é muita coisa de, de escola. Ah, eu não gosto de estudar, sei lá... Geometria. Uhum. Tudo bem. Só que se você aprender a estudar alguma coisa que você não gosta ou a fazer alguma coisa que você não gosta, quando chegar lá na frente, você vai precisar disso em qualquer outro momento. Ah, vai. Que você vai precisar da, do fator de fazer coisas que você não gosta e você vai conseguir lidar. É muito mais fácil quando você consegue é, você consegue pesar esses dois pontos e conseguir fazer, realizar uma coisa que você precisa.
0: Uhum. Com certeza. Com certeza. É, Eu, eu sinto... Hum, eu sinto que eu tive muito isso quando eu trabalhei no banco também. Porque uhum. no banco teve... Principalmente quando eu entrei, né? Como eu entrei como estagiário... Eu trabalhei que nem um desgraçado, né? Eu fazia só <risos> as funções que ninguém queria fazer, né? Porque é. normalmente o estagiário faz isso, né? Mas o que me ajudou muito foi encarar dessa forma, sabe? Tipo, não eram funções que eu queria fazer no futuro... Que era uhum. uma coisa que eu queria, sei lá, trabalhar pro resto da minha vida... Mas eu achei super importante fazer naquele momento pra aprender, entender como funciona, pra isso me capacitar pro próximo passo, sabe? 100% E eu acho isso muito, muito da hora, assim, e eu acho que foi, foi mais ou menos esse, você tinha um pouco esse, esse sentimento com algumas, alguns trampos que você fazia, né? Tipo, você tava aprendendo bastante, mas o trampo em si, às vezes, não era tão interessante, né? Sim, às vezes, principalmente pela quantidade de tempo, a quantidade de vezes que você acaba repetindo
1: aquele processo, alguma coisa semelhante, você fala, nossa, tá, já tô fazendo isso aqui pela... Sei lá, não sei quantos vídeos eu fiz na vida, uns 3 mil vídeos. Quando você chega no 2 mil ali, você fala, é, sabe, quase a mesma coisa, tipo, na parte... Tirando a parte criativa, né? Quando eu trabalhava por trás das câmeras. Uhum. Né? Trabalhava na edição, etc. Tipo, ah, eu sei o que tem que fazer. Tem que ter o insert, tem que cortar, tem que ter a trilha, tem que ter isso. Aí tem um monte de de percurso ali no meio que você só vai fazendo. Mas uhum. é importante você fazer de qualquer forma. Você precisa aprender com aquilo. Às vezes, você, por algum detalhe, você acaba melhorando, você acaba aprendendo um detalhezinho que você não sabia
0: antes que muda completamente. Uhum. Sim, sim. É, você, você consegue... E a questão é, quando você quer fazer o seu, tipo, montar como a sua empresa, né? No caso, hoje em dia, é, é realmente uma empresa né, que você tem. Sim. Mas quando você vai montar a sua empresa, conhecer esse processo que você chegou a fazer, cara... É incrível pra você, porque aí você já tá, tipo, várias etapas à frente de muita gente, sabe? Sim. Que nunca, nunca trabalhou com isso. Então, e você consegue guiar quem tá trabalhando com você, sabe? Você consegue dar ordens, talvez, ou pelo menos guias mais claras. Orientações. Claros, é, exato, orientações mais claras pra quem tá trabalhando com você, né? Isso é essencial pra quando você tá empreendendo, seja dentro do YouTube ou fora, né? Sim, e dentro, do YouTube,
1: dentro do YouTube, acho que esse é uma das, um dos fatores que diferencia muito a galera. Você começar a produzir para a internet, entendendo todas as áreas que você vai precisar, por mais que, sei lá, que você comece a produzir tendo muito dinheiro para contratar o Tarantino para dirigir o seu vídeo, <risos> contratar o, diretor uhum. de, o, o editor dele para editar, tipo, não, se você souber desde o começo, por mais que você não seja o melhor.
0: Uhum. Você
1: precisa saber, você precisa entender de tudo. Você precisa entender, no caso de YouTube, entender de uma thumbnail, o que, que funciona, o que, que é mais interessante, entender do ritmo de um vídeo, entender de, de como editar, pelo menos, ali o básico. Tipo, o, o básico você precisa conseguir entregar. Sim. Porque Sim. aí você consegue, pelo menos, fiscalizar quando você passar essa... Você delegar essa função pra alguém, você consegue olhar ali e falar não, isso aqui tá legal, isso aqui não tá...
0: Isso aqui não Porque tá senão, tá
1: melhor, então. na parte de produzir, se você não tem o o critério do, do olhar final e fala não isso aqui dá para entregar para o público
0: uhum. é um pouco mais complicado sim é então eu eu acabei isso me ajudou a ter o canal lá atrás né porque eu acabei editando uhum. os meus vídeos então aí hoje em dia eu tenho já uma visão muito mais é, consciente de tipo editar eu consigo me virar né tipo uhum. longe de conseguir fazer as coisas que o abiscoitado faz na edição né que é o, o editor lá do e Descomplica mas eu consigo me virar, e isso me ajuda muito a guiar minha produção de conteúdo, sabe? Isso é da hora para caramba. Sim. Uma coisa que eu sinto, que eu senti dificuldade, está melhorando hoje em dia é que nem hum. você falou, trabalhar com inteligência, né? Usar hum. o seu dia com inteligência, né? Porque quando você tá trabalhando no YouTube, às vezes você tem milhares de coisas para fazer, às vezes você pode ficar perdido, né, dentro Sim. das coisas que você pode fazer, né? Então, você usar o seu tempo com inteligência e trabalhar duro com inteligência faz muita diferença, assim. Porque às vezes você pode ficar perdido num processo bobo, né? Sim. E é muito comum quando você vai
1: produzir... Principalmente quando você é responsável pela parte criativa, você tá em um processo do vídeo, você gravou e você tá pensando em tal coisa, mas você tá pensando no outro vídeo que você poderia ter feito, que você vai fazer em breve, uhum. e aí fala, nossa, eu tive esse insight aqui pra aquele vídeo. E aí, dois problemas. Ou você fica perdido nesse insight e acaba não criando outro vídeo porque você tem que correr pro, pro primeiro. Uhum. Ou você simplesmente volta primeiro e esquece o que você tinha pensado que seria importantíssimo pra você criar um conteúdo muito da hora. E só ficou perdida a ideia no, no tempo. Sim. Então, eu acho que para internet, assim, você precisa sentar, faz a sua planilhinha bonitinha. Né? Os vídeos sobem tais dias, tais dias vai ter vídeo, tal dia vai ter não sei tal coisa. Uhum. E todo o básico, você já preenche tudo e fala, não, é isso aqui que vai acontecer. Esse é o básico. E depois você, você trabalha e brilha em cima disso para ficar mais interessante. Sim. Mas eu acho que o básico você sempre precisa entregar, pelo menos. Principalmente quando... O né? YouTube tem sempre as questões de, de algoritmo que muda, mas nos últimos anos, principalmente a peri periodicidade, tem sido um ponto muito importante. Né? Então, Sim. matematicamente, por mais que seu vídeo seja meio mais ou menos, é melhor ele
0: existir do que ele não existir. Uhum. É, e até para a construção do público, né? para o público saber quando ele pode esperar um vídeo novo. Né? Tem muito disso também. O... E aí, dentro disso, assim, você se considera uma pessoa organizada? Você ficou mais organizado depois de trabalhar no YouTube? Com o YouTube? Fiquei. Fiquei. De, dentro desse... Assim, eu sou uma pessoa bem desorganizada no grande geral.
1: <risos> mas com isso... Tanto que na, na capa do, do canal tá escrito desde sempre. Vídeos todas quartas e sábado... <risos> Quando der, entre <risos> parênteses, porque eu sabia, eu, eu sempre soube que muitas vezes não ia dar, minha ideia na verdade era começar a lançar só de quarta, aí eu falei não, vamos lá Gustavo, você sempre lançou só de quarta, sempre foi um vídeo por semana, só que você botou naquela capa quando der e você não vai falhar esse quando der nunca na sua vida, uhum. e aí não falhou por enquanto, <risos> teve assim ó, umas duas vezes só, tipo no um final de ano que eu decidi desde sempre falei não, dia 30, 31 não vai ter vídeo no canal porque pelo amor de Deus. Uhum. E só por isso, assim. Mas o restante, duas vezes por semana, sempre vai ter. E eu sempre consegui cumprir seguindo principalmente a, a didática do vamos lá, vagabundo, trabalho e faz. Se vira.
0: <risos> Porque Levante tem uma coisa... Eu,
1: eu não sei se você tem, se tem muito disso, Marcão, é. mas de... Se você precisa fazer uma coisa para as outras pessoas, você acaba cumprindo mais do que para você mesmo. Ah, sim. Sim. Isso eu tive muito, principalmente na, no período que eu estava no Bunca. Né? Eu estava lá, eu fazia o vídeo do começo ao fim, né da, da ideia, a concepção, a gravação e edição. Era tudo por minha conta. Uhum. E o Bunca nunca deixou de ter um vídeo meu. E eu, e eu trabalhava que nem um cavalo, fora disso. E o Bunca nunca deixou de ter um vídeo meu. Eu olhava para a cronosfera, lá oito <risos> meses, <risos> um ano... <risos> Dois vídeos perdidos lá no meio falar, ah, meu Deus do céu, vamos lá. Eu tô entregando, né? Porque é uma outra pessoa que é responsável pelo canal, que responde por ele. Eu estou entregando tudo bonitinho pro Bunka. Por que que eu, que eu sou tão desgraçado que eu não consigo fazer isso pra mim? Uhum. Aí eu fiquei com uma revolta muito pessoal e falei, não, na hora que eu começar, na hora que eu voltar e fizer tudo direitinho pra mim, eu vou fazer como se eu estivesse entregando pra outra pessoa. E com o mesmo carinho que você estivesse fazendo pra mim. Porque no final das contas eu tô fazendo pra mim. Aham. Uhum. Aí eu, eu uni esses dois pontos, então eu não falho com, com o Guto patrão. Sim. <risos> como o Guto criador, e o Guto Criador fica satisfeito porque ele tá criando, então.
0: <risos> Cara, eu achei isso muito bom, porque eu, eu, eu compreendo bem, assim. Eu, uhum. às vezes, eu, eu me pego também. Eu, por isso que eu até gosto de ter gente trabalhando comigo, sabe? É, Sim. Eu fazer tudo sozinho, para mim, me pesa muito. Porque eu gosto de conversar, eu gosto de compartilhar, sabe, experiência. Eu gosto de, às vezes, ter um feedback, sabe? Às vezes eu tô tão dentro, sabe, do jogo do YouTube, assim, que às vezes sim. Você, você para de enxergar coisas óbvias, sabe, dentro da sua criação. E aí você precisa ter um, um insight de outra pessoa. Mas além disso, é isso. Você combinar algo com alguém para que você tenha esse, essa obrigação de entregar para ela, sabe? sim. Então, tipo, por exemplo, eu combino lá... Isso já aconteceu algumas vezes. Tipo, eu combino com a BIS. Falo, olha, vai ter vídeo pra tal dia. Eu vou te entregar pra você editar o... da próxima semana, né? Quando vai chegando, tipo, eu falo, não, eu tenho que fazer o vídeo, sabe? E se eu não fosse uhum. entregar por a BIS, é possível que eu demorasse mais pra fazer. Ah, com certeza. Isso que é, é foda. Mas é... aí que é importante também, né? Você ter esse controle mental que você criou, sabe? Você fala, não, peraí. Vamos lá, tem um marcão patrão, ele vai ficar bravo se eu não entregar. Vamos lá fazer <risos> essa, esse negócio. O cara vai ficar furioso, é. não,
1: não tem opção de não entregar. Eu nunca deixei de entregar, outros. por que eu não vou entregar para mim? Exato. Então, vamos
0: lá. Ah, cara, o, uma coisa que eu queria saber também né, é que você disse não ter educação financeira. né? Agora todo esse, esse YouTube money, assim, que você tá nadando em dinheiro agora, né? Pelo menos é a ideia que todo mundo tem, né? Que você tá já praticamente milionário já com o YouTube. Oh, é meu sonho. Mas, o que que você tem feito, assim? Você tem guardado essa grana? Você tem revestido no canal? Você tem comprado coisa pra caramba? Tudo que te dá vontade? Comprei óculos. Óculos e comida. <risos> você... <risos> Você gasta mais em óculos ou em comida? Em
1: comida, que os óculos é. são mais baratos. É. Na verdade, eu gastava em comida, né? Até ter feito a cirurgia, agora não tenho mais o que comer. Né? No, o estômago não cabe nada, então não compro nada. Ou quando eu compro, acaba <risos> acabo indo pro lixo, porque não cabe no estômago, então uh -huh. é triste. Mas, ah. assim, eu sempre tive uma... É, na verdade, o Guto de hoje em dia falha muito mais do que o Guto do passado nisso. Uh -huh. O Guto do, do CLT, que ganhava mil conto por mês... Nossa, sobrava. Claro que tinha toda a situação, né? Bancado pelos pais, toda aquela coisa. Mas, uhum. assim, tinha dinheiro no banco, de um jeito, assim, que se olhar e falar: não, como que esse cara ganha mil reais e, e, e
0: tem tudo depois isso? De, de cinco
1: meses tem, tem dez no banco? Não faz nenhum sentido. Como é que esse cara cria dinheiro? Uhum. Aí ele criava. Hoje em dia, eu não sei, eu quero voltar no tempo e perguntar pra ele como é que ele fazia. <risos> porque o de hoje em dia. É, 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 eu, eu também sou um pouco desonesto, porque tem o, o ponto em que eu não tenho dó. E sempre faço, até, às vezes até um pouco mais do que deveria, uhum. na questão de reinvestir grana no canal. Uhum. Isso desde o começo. Desde o começo. O canal foi surgir lá do começo, tinha uma puta de uma câmera full frame, comprei o um microfone da hora, e aí quando foi chegando o dinheiro, tipo, o primeiro salário foi para comprar a iluminação, o segundo foi para comprar a bolsa para câmera câmera. Tipo, uhum. Sempre nesse aspecto. É, o dinheiro da, da TNT foi inteiro em, em equipamento, em cenário. Uhum. E de lá para cá é... Eu sempre vou mudando. Eu não sei se esse é um, é um ponto mais positivo ou negativo, mas de estar insatisfeito com algumas coisas dentro da produção. Uhum. Tipo, não, não insatisfeito no sentido de não olhei para iluminação, para câmera e falei, não, isso aqui vou parar de fazer porque tá horrível. Tipo, não, vamos lá, eu tô com a câmera excelente? tô. Mas eu posso gastar mais um pouco aqui e botar uma outra câmera? Não posso? Posso.
0: Uhum. E aí eu
1: vou lá e compro outra câmera. Aí, nesse momento, eu tenho cinco câmeras aqui em casa. Então... O, que é o, o que é um fator assim que <risos> talvez seja exagero. Exagero com certeza. Deveria ter vendido essas câmeras e reutilizado o dinheiro para comprar as câmeras seguintes? Com toda a certeza. Uhum. Mas eu tenho cinco câmeras elas estão aqui, onde uma hora eu vou vender elas. E aí entra o fator de acho que principalmente já não, não saber utilizar o dinheiro que tá parado. Uhum. Porque tem três anos, e tudo bem, as, as últimas três câmeras tem um ano, um ano que eu comprei. Então tem, assim, várias câmeras que estão paradas por aí que poderiam ser dinheiro que estariam sendo utilizados em alguma coisa. Uhum. Eu tenho a, a metodologia de, de investir dinheiro principalmente em trabalho. Né? Depois que... Até, até um tanto tempo atrás, até menos de um ano atrás, eu fazia praticamente tudo. né Tinha uma pessoa só que trabalhava comigo. Sim. Mas aí depois entrou a edição e tal. E não, não é uma coisa que, que eu penso muito... Depois que eu percebi que que eu poderia me livrar de algumas coisas, como, por exemplo, a edição. Uhum. Uh, na hora que eu ia criar a Cronosfera cinema, né, que é a Cronosfera que fala sobre cinema, eu falei, não tem a mínima condição de eu produzir e fazer inteiro quatro vídeos por semana, uhum. do começo ao fim, todos os temas, gravar, editar, thumbnail, não tem como. Uhum. Então é muito mais útil eu tirar um dinheiro do meu bolso e quase zerar o meu lucro naquele momento... O lucro não, zerar quase o meu faturamento, ficar com nada, para pagar um editor... Para eu conseguir abrir um outro canal e potencializar uh, o lucro futuro. Uhum. Que felizmente foi o que aconteceu. A Cronossera Cinema já, já gera uma, uma grana particular, ela tem publicidade uma vez aqui, outra ali. Aí né, os dois canais cresceram juntos. Então hoje em dia eu consigo tranquilamente pagar o editor e sobrar grana para mim, quando num momento eu tive que me apertar muito, para ficar tipo quase nada de dinheiro para mim, para ter a possibilidade de expandir. Uhum. Né, pra, basicamente, você sacrificar dinheiro para poder ganhar mais dinheiro mais na frente. Sim, sim. É, é um risco. Você corre, poderia não ter crescido nada nos outros canais. Aí pode, poderia, mas é. acontece. Sim, é aquela coisa. E aí é, você calcula né? o risco e calcula a possibilidade
0: de dar errado. Sim, sim. é e querendo ou não, quanto, se você já tem um canal estruturado, né você, as chances de fracasso no outro canal são razoavelmente menores. Né? Sim. É totalmente diferente de você construir do zero sem ter contato, sem ter um público que já te acompanha, sabe? É... Sim, 100%. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu acho muito legais também no YouTube, é isso, você poder tipo, criar esses braços de conteúdo sabe, de maneira uhum. mais fácil. né? É mais rápido, pelo menos. né? Mas, cara, você reinveste quase tudo. Mas você também compra bastante coisa. Com bastante não. coisa.
1: É, é que tem pouco <risos> tempo que. Pouco tempo que realmente começou a dar bastante dinheiro. Uh -huh. Bastante desse dinheiro foi gasto. Uh -huh. Em uma cirurgia, principalmente. Né, que eu fiz a cirurgia bariátrica, não, tem, não tanto tempo atrás. Uh -huh. E aí, 40 mil reais é um, bastante dinheiro, assim, que você precisa gastar, dá uma dor no coração.
0: Dói. Dói. Mas. Foi doloroso. Tá valendo Mas, cada
1: centavo, louca, não? Opa, 100%. Pagaria o dobro. <risos> Não, o do, o dobro é muito, mas se precisar, <risos> é, é.
0: Se é isso que a gente tem pra hoje. É, é. é eu, eu, eu tô comentando, tá? Eu só, eu só falei isso: de você comprar bastante coisa que eu te sigo no Twitter e aí uhum. eu vejo você sempre postando. Tipo, sei lá, é quase uma vez por semana você posta alguma compra que você fez que tá chegando, posto, ou que posto. atrasou. <risos> Comprar, tipo, comprar mini coisinhas né,
1: é uma coisa que me atrai mas eu boto a desculpa é. na empresa. É, eu sei. Eu, eu tenho 30 óculos aqui, 30 óculos diferentes.
0: <risos> todos foram
1: baratos, realmente, todos foram baratos. Uh -huh. Mas são 30 óculos, eu tenho dois olhos, que usam óculos só de cada vez e é sempre o de grau, porque os outros óculos eu não enxergo nada, eu nunca vou sair com aqueles óculos na rua. Uh -huh. Mas aí bota nas costas da empresa. falando não, eu, eu penso da, da seguinte maneira, vamos lá. Eu vou comprar um outro óculos agora. Uhum. 30 reais mais 20 de frete. 50 reais no um óculos. Quantos comentários vão dar por conta desse óculos? Uhum. Eu, 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 pelo menos eu comecei a me justificar dessa forma. Quantos comentários vão dar? Quantas respostas no tweet Se eu tiver 10 respostas no tweet que eu postar com essa foto, Já significa pagou. que eu trouxe um engajamento. Se eu trouxe um engajamento, consequentemente vai ter uma bola de neve que minha conta vai crescer mais ou que o, o vídeo vai ser mais recomendado. Uhum. E aí eu justifico pra mim mesmo que vale a pena a compra de um óculos. E aí eu vou poder comprar mais dois óculos. É, eu posso comprar mais dois óculos. E daí vai indo. Óculos, óculos, óculos. Camisa, camisa de macaco.
0: Juliette. E aí vai uhum. Uhum. É que eu, eu, eu me lembro do Ed também. É que o Ed, a questão é o, o, o Ed, nosso querido Ed Quest, que já apareceu aqui também, ele acaba comprando bastante coisa eletrônica. Então, uhum. é assim, é um, um nível de gastos um pouco maior do que comprar, gás, comprar óculos,
1: né? É. O problema é que eu compro coisa eletrônica também. Ah, você segunda compro, tá aqui. Eu tenho <risos> duas placas de vídeo, o que, que eu faço com a outra? Tá é parada, não sei quanto tempo. Ai. Mas bem que nos últimos tempos, coisa eletrônica é um investimento gigantesco, né? Não, você deve estar tá ganhando um lucro é. enorme com essa placa de vídeo. Não, eu comprei, eu, tô, eu tô, vou procurar alguém pra vender em breve, só que eu vou esperar mais uns meses. Eu comprei maior dor no meu coração, comprei uma, uma 3080. 80, uhum. 8 mil reais. Ai. Uma puta da grana. Tá, 16. Uhum. Em 3 em meses. Tem três meses que eu comprei a placa ela dobrou o preço. Mas a loja está em 16. Então, se eu quiser vender por 12, eu acho que eu vendo fácil. Uhum. Se, eu, se eu realmente quiser. Mas daqui a dois meses, eu tenho certeza que ela vai estar tá mais de 20. Aí eu vendo por 15. E Entendi. aí vai se pagar por quê? Porque eu tenho outra placa de vídeo guardada. Que era anterior, que eu não precisava ter comprado a 3080. Entendi. Então, já fica aí. Eu, eu sei que no final das contas, eu vou acabar não fazendo isso. Vou ficar com as duas placas aqui até elas virarem poeira. Não, Mas... Boto. Por favor! Não! não, não. Vou, vou, vou criar um anúncio, vou vender, vou
0: vender junto com as outras quatro câmeras que estão aqui sobrando. Vende. Vamos fazer o seguinte: é que eu sei que dá preguiça. Então eu vou propor. Uhum. Eu crio os anúncios pra você, eu lido com tudo e fico com 10% da venda. Olha que só. O que você acha? Eu acho um bom negócio. É interessante. É interessante. <risos> ah, mas eu é foda isso, porque eu sei, cara, é. Você compra as coisas e depois para Pouca gente tem esse hábito, cara. Pouquíssima gente tem o hábito de revender coisa parada, assim. Sim. Porque, pr primeiro, que dá, dá preguiça. Segundo, que a gente é meio louco. E às vezes você fala, ah, vai que eu preciso. 100% vai que eu tô com problema. essas peças,
1: porque eu falei, vamos lá, se queimar tudo. <risos> se, meu, se cair um raio aqui dentro do meu quarto, vou precisar trocar, né? Aí eu tenho memória RAM, eu tenho, tenho, tenho placa de vídeo, tenho quase um outro computador inteiro. Uhum. Que eu até pensei e falei, não, vou comprar outro computador inteiro. Só que eu falei, gente, vamos lá, eu já tenho isso aqui, eu tenho o notebook e vou comprar um outro computador em breve. Por que, que eu vou querer quatro computadores dentro de casa, minha nossa senhora? Sim. Aí eu segurei e não comprei. Até porque eu sou uma pessoa só. Uhum. E aí já, já, é, já é uma questão. Aí vira uma acumulação, vai acumulando tanta então. coisa. É.
0: É, é, Desnecessariamente. O foda é esse espírito acumulador, cara. A minha namorada ah, ela, muito. ela briga comigo por causa disso também. Porque, assim, eu sou controlado nos gastos, tá? Antes de eu comprar qualquer coisa, normalmente eu raciocino muito. É, até porque uhum. eu me conheço, porque eu sei que se eu comprar, eu não vou vender depois. Então, assim, <risos> é, eu raciocino bastante para entender se eu preciso realmente daquilo, se é um gasto que vale a uhum. pena. Mas é isso. Se eu comprei, pra ir me desapegar, cara, é quase impossível. Assim, eu deixo as coisas guardadas, deixo no armário, deixo em qualquer canto. Mas e aí esquece que tem. É... Exato. Aí às vezes você esquece, aí passa muito tempo, aí você olha e fala... Nossa, tinha isso aqui. Poxa. Agora tá velho, o pessoal é. não
1: vai querer comprar mais. É.
0: Agora vai ficar aí, né, que eu vou fazer. Ah, mas é, cara... o é isso. É o foda é, é que a gente tá numa sociedade consumista que todos os impulsos são para isso, sabe? É para a gente ficar comprando Sim. milhares de coisas. E eu diria que isso aumenta na pandemia, viu? Porque você não tem possibilidade de fazer nada.
1: E você, você olha assim e fala: o único prazer que você tem de olhar assim e falar: não, estou ganhando dinheiro, o que, que eu posso fazer? Comida. Antes era comida. Agora <risos> eu já nem como mais, não cabe mais nada. Uhum. Aí olha e fala: tá, vou comprar a camiseta de macaco. Uma camiseta estampada com macaco. Ok, vou comprar. Por que não? Por vai não? chegar aqui e eu vou dar um sorriso amanhã.
0: <risos> é quase como indo no shopping e achar o um filme. Vou é. dar um
1: sorriso, tá bom.
0: Esse é o consumismo é, é, no seu melhor, assim. Que é Sim. basicamente tipo, ah, eu vou comprar pra me deixar feliz. É isso, sabe? <risos> é, e é essa cultura. Eu, cara, eu entendo, assim. Eu, eu, eu tô falando sobre ela, mas eu faço parte também, tá? Eu, às vezes eu compro coisas por impulso. Parei de fazer isso, tá? Eu tenho uma coleção bem grande, bem grande de Blu-ray, que quando eu trabalhava <risos> no banco, que eu tinha um salário estável, quase todo mês, uma parcela desse dinheiro ia pra Blu-ray. Olha só. É. Porque é uma coisa que eu amo muito. Amo cinema, né? E aí eu acabo comprando filme, porque eu acho da hora demais. Uhum. Mas aí foi uma coisa que eu conscientemente, desde que eu voltei pro YouTube, falei, agora o dinheiro só está vazando de mim, ele só vai embora, então eu vou parar de comprar essas coisas, sabe? E desde então eu tenho comprado pouquíssimas coisas, vai, pra mim, assim, sabe? Uhum. Mas que no momento que der mais dinheiro eu vou, eu vou reservar uma parte também pra comprar, não tem, não tem muito segredo, assim. Sim. É...
1: É, é, é que esse tipo de prática é, é o Guto de 2021. O Guto desse mesmo dia de 2020 estaria com outras práticas, é, com é. dinheiro mais apertado. Ele, aí, ele gasta, gosta de gastar, mas sabe ali. E o Guto de 2019, Guto de 2019 especificamente, ficou quatro meses sem sair de casa porque não tinha um real pra gastar. Olha lá. Quatro meses. Foi quatro meses Olha dentro lá. de casa. Ah, não, vamos sair, vamos pra rolê. Não, não tô trabalhando. Eu realmente tava trabalhando também, né? Uhum. Mas não tinha, não tinha um real, assim, pra sair. Aí quando eu percebi que a primeira vez que eu saí de casa foi tipo em abril, eu levei um choque, eu falei, minha nossa senhora. Aí eu fui comer um, um temaki, eu falei, meu Deus do céu, é a primeira vez que eu tô saindo de casa esse ano. Aham. Uhum. Porque no começo do ano, fudido aí, nossa, fiz empréstimo pra pagar coisa, pagar a pessoa que trabalhava comigo, porque tem uma outra questão, voltando pro ponto do YouTube, uhum. que é principalmente no, no ponto do AdSense, a instabilidade do AdSense. Uhum. Né? Quando você tem contrato com a empresa, o contrato mantém sempre, né? O contrato de publicidade. Mas o AdSense em si, você nunca sabe quando vai dar... Vai você dar não shampoo, sabe quando né? ele vai cortar pela metade. Como, por exemplo, sempre acontece final de ano. Final de ano, outubro, novembro, dezembro, lindo. Chega janeiro, fevereiro, março, pior lixo da história. Uhum. E aí depende do quanto programado ou quão a possibilidade você tinha de fazer isso. Nos outros anos, me ferrei total. Uhum. Esse ano, cortou pela metade também. O meu faturamento de AdSense em dezembro foi tipo X e em janeiro foi metade de X. Uhum. Metade, assim. Você pega uma grana que você tem é, pessoas para pagar, você fala, fodeu. Porque eu tava Sim. considerando, eu, tipo, não tinha tanto uma margem de lucro tão grande assim. Só uhum. que agora eu tenho contratos com, com empresa, etc., que aí já, já me deixam de uma maneira é, bem mais estável. Só que
0: antes que era 100% AdSense, todo começo de ano era desespero. Sim. É, cara, isso, isso eu acho um ponto muito legal de você trazer. Porque é, realmente tem essa instabilidade muito grande né, dentro do YouTube para você receber a grana. E uhum. é por isso que eu acho essencial. E aí a gente entra. Tipo, são regras gerais que você vê. Conforme eu vou conversando com as pessoas, você vê essas regras se repetindo, sabe? E por isso que eu acho legal. Assim, você conseguir ter um controle... Por isso que é tão importante você anotar, sabe, quanto você recebe ou quanto você gasta, seja uhum. no seu pessoal, seja dentro da empresa, é muito importante ter esses números exatamente para você não ser pego de calça curta, sabe? Sim. É, e você conseguir traçar um planejamento, né? Porque é, é foda. Você não vai querer trabalhar o ano todo de hoje sem saber se o ano que vem você vai ter dinheiro para pagar no começo do ano, sabe? Sim. É, é importante e, e... ter esse planejamento. E você
1: tem que aprender com sinais também. Tipo, 2019 teve isso, quebrei totalmente, fui lá, empréstimo no banco, empréstimo, minha nossa senhora, juros lá para cima, uhum. fiquei um tempo aí pagando. Mas aí 2020, já, aí no ano seguinte, já sabia que isso ia acontecer. Uhum. Então, nos no últimos seis meses, o diminui gasto, enxuga uma coisa ali, começa a preparar uma reserva, porque você sabe que no começo do ano seguinte vai ser desastre. Uhum. E aí foi desastre, mas foi um desastre mais controlado. Sim. Continuei vivendo a vida praticamente normal, só que diminuiu totalmente o, 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 que, o que aumentaria normalmente. Uhum. E aí, ano seguinte, que agora é 2021, já foi 100% tranquilo porque as coisas melhoraram. Mas você tem que,
0: tem que pegar os sinais e, e saber usá-los. Uhum. Então, e aí a, a questão é, em 2019, por exemplo, que fez você acabar entrando em empréstimo, uhum. é, você, nessa época, já estava tirando uma graninha com o YouTube... Tipo, eu tinha acabado muito... de começar. Entendi.
1: É, foi em e 2018, acho que outubro, foi quando eu parei de trabalhar com as outras coisas. Uhum. E aí tirei um valor, tipo, bem mais abaixo do que eu ganhava por fora com o YouTube. Só que aí eu poderia focar só em fazer o canal. Uhum. E foi razoável. E aí foi em outubro, né? E aí eu fiquei na. Eu teve a doce ilusão, porque tava na época mais cara do YouTube.
0: Uhum.
1: Aí eu falei, ah, então eu tô tirando tantos mil por mês, ok. Ok. Dá pra fazer as coisas tranquilo. Só que aí chegou janeiro com a realidade que eu deveria ter visto antes, só que eu não vi porque o canal não tipo não, não era grande o suficiente ainda uhum. pra, pra ter esses números expressivos. Sim. E aí a realidade bateu na porta, eu falei, hum... Então a coisa é um pouco mais embaixo. Uhum. Então vamos, vamos dar um step back aqui, planejar de novo, ver como é que, como é que a gente pode Sim. ir daqui pra frente. E hoje
0: você tem um planejamento traçado? tipo Você tem uma expectativa... Você criou tipo, um fluxo de caixa futuro para a sua empresa, para o seu canal? Tipo, ah, espero receber tanto em tal mês, tanto em tal mês, ou não?
1: Eu tenho principalmente por conta da, da agenda de pagamentos do, dos anunciantes. Né? Uhum. São os mais fixos e aí tem, tem uma média do que é esperado pelo, pelo YouTube, que agora eu já consigo ter uma noção, uhum. e principalmente porque as coisas fecham um mês antes, né? É o valor do, do mês anterior, então pela quantidade de visualizações já fica tudo disponível no, no Analytics, você já consegue pelo menos um mês de, de antecedência para gastar menos sabendo que, você, sabendo que você gerou no mês anterior, uhum. mas agora é bem mais controlado, principalmente com a parte dos anunciantes que é, que é a maior parte da minha receita hoje em dia.
0: Entendi. Ah, que bom, você consegue ter uma previsibilidade então, né? Pra, sim, sim. Pra... Ah, isso é muito bom, cara. O... Mas isso se reflete na... no seu pessoal, assim? Você chega a fazer controle de gastos, coisas assim, ou não?
1: É, então, né? <risos> toda segunda-feira, toda segunda-feira do começo de ano, faz. É. Baixa lá todos os aplicativos, cria 30 planilhas. Tem um monte de planilha bonita aqui... Eu tô, inclusive olhando aqui pra elas, tá aqui ó uhum. dinheiro, gosto, gusto, investimento gusto, não sei o que, tá tudo aqui bonitinho <risos> tá os códigos programados quando uhum. foi usada, não lembro a última vez que ela foi aberta <risos> puta uhum. que é um problema uhum. é sempre o sempre um problema fica nos pequenos detalhes, na, fica na, na, na maldita semana que você fala eu tô cansado, não vou anotar meus gastos hoje uhum. e aí, é passa. sempre, é um dia não é o futuro, é aquele dia aquele dia que você fala, não, hoje eu não vou e aí, semana seguinte, você também tá cansado. Semana seguinte, você realmente nem lembrou, nem pode.
0: Uhum. E aí,
1: passou. Passou. Nossa, a planilha tava bonita mesmo, né? Entretenimento, <risos> alimentação, canal, é. gastos pessoais. E aí, um dia passou, aí... Um dia passou e estamos e, aqui tá... até agora. E aí, estamos aí, né? Mas eu... Mas eu consigo, pelo menos, ter uma, uma média, assim. Falar, não, eu, eu jogo tudo mesmo cartão e falo, tá. É isso aqui o que eu vou gastar por mês, uhum. às vezes eu vou gastar, não sei se eu gastei mais de comida, menos de óculos ou mais de, uhum. sei lá,
0: de qualquer coisa, mas vou gastar no máximo isso aqui. Você coloca um teto e aí você vai controlando pelo cartão, é isso? Sim, sim. Entendi, entendi. É, é uma prática mais simples, né? É sim. Menos o ideal, mas ainda é bom que tenha, porque tem muita gente que às vezes nem, nem considera isso assim.
1: Oh. O problema também é que minha, minha cabeça, principalmente na, na pandemia, ela mudou, eu comecei a enxergar o dinheiro de uma, de uma forma um pouco diferente. Uhum. No começo dela, tava lá, vamos lá, você não precisa gastar dinheiro com, com delivery nunca, porque tem comida, é só fazer, não é uma dificuldade nem nada, você gastava quando você queria. Só que aí entrou num, num, num loop gigantesco, eu comecei a olhar as coisas e perceber que algumas coisas no mundo não fazem sentido. É. Aí a gente tem tipo carros, eu tinha carro, tava aqui carro bonito, um pai tem carro, todos os carros na garagem. Uhum. Por um ano, todos os carros parados na garagem. Uhum. É legal ter o um carro. Eu falei, eu olhei assim e falei, gente, carro serve pra quê? Porque chega uma, uma situação dessa aqui, você simplesmente não pode utilizar. Aí tá lá um elefantão gigantesco, um monte de milhares de reais, <risos> que não serve pra nada. Aí tipo, não, eu, ok, trabalhei que nem um cavalo, vou... Ia deixar um dinheiro planejado pra viagem. Uhum. Quando que vai ser essa viagem? Vai ter uma viagem? Realmente vai acontecer? E aí eu comecei a gastar de delivery. Falei, não, vamos lá. Tô... tô <risos> né, ainda controlando o gasto dentro do, do valor específico. Uhum. Mas eu não, não separava mais tanto por... Por categorias. Uhum. fala não, eu quero, eu quero comer um japonês hoje no almoço, na janta. Vai ficar dentro do meu orçamento? Vai, tá bom, vou comer. A única coisa que vai me dar felicidade dentro de casa trabalhando é uma comidinha. Então eu comi. Nisso cheguei a 170 quilos? Talvez! Mas. <risos> mas, assim, quando você... agora pensando bem,
0: talvez você tenha sido muito responsável, então não faça isso em casa. <risos> é. Não, não, não vendam o seu carro para comprar iFood, gente. Por favor. <risos> eu considerei muito. <risos> considerei muito, 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 muito. Mas não, não vai servir de nada
1: o carro. Se eu transformar isso aqui em pizza até o... por três anos? <risos> Minha nossa
0: Senhora! Ah, então, cara. É, mas aí hoje em dia, por exemplo, você sentiu que mudou a sua relação com o dinheiro? Tipo, co como que você enxerga o papel do dinheiro dentro da sua vida hoje? Assim,
1: é uma coisa. Hoje em essencial? dia, ah, o dinheiro é essencial. O dinheiro é muito bom. É uhum. uma coisa assim que eu, que, eu, que eu ouço a, a famosa frase do dinheiro não traz felicidade. Eu discordo. Não, é. não que ele seja a felicidade em si, mas ele possibilita... Nossa, ele é, possibilita tantas coisas.
0: Uhum.
1: E, e de qualquer forma, assim, eu já, não tanto tempo atrás eu estive fudido, triste sem dinheiro. Uhum. Agora, estar fudido, triste com o dinheiro te deixa se preocupar com a parte que você está fudido e triste. Uhum. Você não precisa se preocupar com o fudido e triste e, nossa, tenho que pagar um empréstimo desse mês. Sim. Fudido e triste, nossa, será que eu vou conseguir pagar o boleto de tal coisa? Fudeu, não vou conseguir ir para tal lugar não, hoje em dia eu vi uma vida extremamente confortável no ponto de vista de, não, vou... É que se o mundo estivesse normal, tipo, ah, vamos de um restaurante? Vamos. Não, não vou... Não vou... E, esses foram os pontos diferenciais pra mim. Da época em que todos os momentos da vida eu abria e via a fatura do cartão, tipo, cinco vezes por dia pra saber se eu podia comprar uma bala. Uhum. Pra um momento em que hoje em dia eu sei que se eu fosse convidado pra um restaurante, se o mundo estivesse normal, eu só iria. Uhum. Sem ter que abrir a, o cartão, assim. Então, eu acho que a presença de, do dinheiro... Ela é, ela é muito importante. Eu acho que, na verdade, a, a falta do dinheiro ela é mais perigosa do que... A presença dele, né? É, porque quando você não tem, é desesperador. Uhum. Tem uma quando fase... Quando você tem, não é, não é uma coisa que é absurda de incrível. Tipo, é da hora. Mas se você não tem, é desesperador. Tira Sim. o chão de completamente tudo. Assim. Você fala, não, e amanhã, gente. Vamos lá, tô preocupado com agora. Mas aí tem hoje, tem amanhã, tem minha família, tem as pessoas que podem depender de mim no futuro, tem a família que eu posso fazer no futuro ou não, tem minha carreira que... Sei lá, principalmente internet, é uma carreira que as pessoas nem não vivem há mais de 15 anos. Uhum. Não, o YouTube nem existe há 15 anos. Aí é. Aí quando você tá nesse, nesse desespero, tudo some. Falta o chão de tudo. Uhum. Você não consegue se organizar. Mas aí quando você tá numa, numa situação bem mais estável, é muito confortável você se, se ter que lidar com os outros problemas. Uhum. Sim. Tu concordo com você. Então, por, tipo,
0: pra mim, assim, o dinheiro é um facilitador absurdo. Sim. Tem... Pra você lidar com os problemas da vida. Tem uma, uma frase que eu, que eu gosto bastante, que você me lembrou agora, que é ter dinheiro não é tudo, não ter é. E é. essa 100%. frase é... Você sabe de quem é essa frase? Você chuta alguém. Eu, eu já
1: ouvi ela, eu já ouvi ela. Ai, meu Deus do céu. Era da figura muito específica é... que não, não é a
0: pessoa de quem a gente esperaria essa frase. <risos> Exato. É do Kanye West. Ah, aí. Ele mesmo. Kanye West para presidente 2024. <risos> Mas, cara, falta de dinheiro gera muitos problemas. Tipo, muitos. Problemas que, às vezes, você não consegue nem dimensionar, sabe? Problemas de relacionamento, de vida, de tudo, assim. É, é complicado. Tempo, cara. saúde. Sim. E por isso que eu fico batendo nessa tecla, né? Esse é um dos, dos motivadores principais, assim, de eu, de eu fazer, produzir conteúdo e tudo mais. É isso, é... Trabalhar essa, essa relação que a gente tem com o dinheiro, sabe? Pensar nela, criar consciência sobre ela, principalmente, sabe? Uhum. Até sobre isso, assim, voltando sobre o assunto, você já investiu algum dinheiro? Você investe, você tem uma reserva, alguma coisa Nesse assim? momento,
1: assim, eu, eu ia começar a investir em dois momentos específicos. Hum. Um pouco antes da, das coisas irem, irem pro cacete no começo da pandemia. Aham. Uhum. Aí eu, eu fiquei feliz inicialmente por não ter investido, mas depois percebi que talvez não deveria ter ficado tão feliz assim. <risos> e, e na época do, que eu tinha dinheiro para fazer a bendita cirurgia, aí eu gastei tudo de novo. E aí no mês seguinte eu consegui mais ou menos o dinheiro para começar a investir mais uma vez. Uhum. Aí eu comprei outro carro. Aí <risos> talvez, ah. talvez seja um ponto. Uhum. É, outro carro para ficar aqui para vender e comprar de iFood. Uhum. Mas agora eu tô no momento de criar minha, minha reserva. Conversei tá. com as pessoas, entendi de como, como seria o ideal no começo. Então, tipo, o que eu fiz na vida de investimento foi, sei lá, que tá lá jogado no, o restinho para render no CDI. E estou fazendo a, a reserva de... De emergência. A reserva de emergência. Uhum. Fazer uma reserva tipo, mais gorda do que eu realmente preciso para Por precaução. Uhum. Mas tá ali, tá praticamente feita. Então, no futuro, eu começo, começo de verdade minha vida de, 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 de investidor. Uhum. Mas no quanto à relação com o dinheiro, é, é, minha curiosidade quanto ao mundo de, dos investimentos surgiu principalmente por um fator que é uma coisa óbvia, uhum. porém que eu percebi recentemente, estava conversando com meu pai, porque assim, principalmente quando você vem de, de famílias mais pobres, você é acostumado e ensinado a vida inteira que você precisa trabalhar, vai trabalhar para sempre, vai uhum. trabalhar até ficar, sei lá, com 70 anos, parar e morrer e aí fica sua casinha velha... Se você tiver comprado uma casinha velha, fica pra alguém e pronto. Uhum. E aí eu cheguei num período da minha vida em que eu decidi algumas coisas. Primeiro que eu não quero ter filho. Segundo que talvez não quero uhum. nem ter esposa, eu quero, não quero ter nada. Uhum. Quero ter eu. Uhum. E se eu quero ter eu, o que, que eu preciso da vida? Eu preciso de um dinheiro que vai existir e que vai me sustentar até o período que eu morrer. Porque depois uhum. que eu morrer, não faço a mínima importância, principalmente porque eu não vou ter ninguém para cuidar e nenhuma descendência nem nada. Uhum. Ok, então o que, que eu preciso? Primeiro, para isso, eu preciso descobrir como que eu, como que eu paro de trabalhar o mais cedo possível, porque eu quero aproveitar esse restante da vida. Ah, se eu puder parar de trabalhar com 30 anos, paro. Uhum. Se eu puder parar de trabalhar ano que vem, nossa, surgiu um, um contrato esse ano maravilhoso. Para ano que vem ou depois, paro. Vou fazer uns vídeos soltos aí pela internet, porque eu gosto de fazer. Mas não vai ser uma coisa como um trabalho. Uhum. Pararia o quanto antes pra aproveitar o restante da vida até acabar a minha vida e não ter acabado o dinheiro. Então, tipo, a mi minha ideia de dinheiro agora é ter o dinheiro suficiente para me sustentar até o resto da vida comprando comprando iFood e óculos quando eu quiser. Uhum. Tipo, ter o dinheiro suficiente para viver uma vida extremamente confortável e de algum jeito parar de trabalhar o máximo, mais cedo possível para aproveitar essa vida. E uhum. aí eu vejo que talvez os investimentos sejam o caminho mais interessante para esse meio, considerando o meu ponto de vista atual, né? Que é um cara ainda mais novo, que trabalha e uhum. tem uma renda considerável todos os meses.
0: Sim, sim. Cara, eu acho muito interessante essa visão, que é uma visão que eu compartilho e imagino que muita gente, acho que cada vez mais... Não sei se é uma questão da nossa geração, não sei o que, que é, mas cada vez mais as pessoas estão pegando essa visão, sabe? Uhum. É, e é realmente o, aquele, aquele papo que você ouve, às vezes, muito coach falando, mas que é real. É a liberdade financeira, né? Que é basicamente isso. Você ter essa liberdade, tipo, você ter dinheiro suficiente para você ser é, livre mesmo para você fazer o que quiser, sabe? Para você, se quiser parar de trabalhar, parar. Se você quiser é, recusar o um emprego, você pode recusar, porque você tem dinheiro suficiente guardado pro, pro que você quiser fazer da sua vida, sabe? Uhum. É, e nesse processo, realmente, os investimentos, eles vão agilizar o seu caminho, sabe? É assim, é isso que às vezes quando você entra em alguns papos, tipo, a galera às vezes acha que o investimento, né, quando você pensa em day trade e tal, que a galera vende muito essa ideia, né, que o investimento vai ser uh, o passaporte pra ser rico no curto prazo, né? Uhum. E isso não vai. Tipo, você vai ser rico no curto prazo com o que você tá fazendo, sabe, Guto, de empreender, Sim. de assumir risco, de buscar um retorno com múltiplo bem grande, sabe? Onde você tem possibilidade de ganhar bastante grana, sabe? É aí que você consegue ficar rico em, em tipo, alguns anos, sabe? Os investimentos, eles vão te possibilitar fazer esse dinheiro que você está ganhando trabalhar por você e gerar mais dinheiro, né? E aí, uma coisa que é super importante... Dentro dessa equação são os juros, né? A gente funciona em regime de juros compostos aqui no Brasil. E a coisa que mais influencia dentro da conta de juros não é a rentabilidade, é o tempo. É o tempo, né? Exato. Então é assim, é aquela coisa. Quanto antes você começar, mais você vai ter no futuro, sabe? Três anos de diferença, quando você olha para 20 anos no futuro, fazem uma diferença gritante dentro do, do dinheiro que você tem, Sabe? E uhum. isso é uma coisa que eu, que eu tenho muito na minha cabeça, que é esse pensamento de longo prazo, sabe? Às vezes a gente vem e muito no, no agora, sabe? A gente tá lidando com as coisas que estão acontecendo hoje. E você não consegue projetar aonde você vai estar tá daqui 15 anos, sabe? Talvez você não, uhum. você não, você não tenha como saber o que, que você vai estar tá fazendo da vida, né? Isso é muito difícil. Mas financeiramente dá para você criar um plano, entendeu? E se projetar e começar a trabalhar dentro desse objetivo. E eu acho que o principal problema de.
1: de não considerar o futuro é que às vezes você fica muito tempo não considerando e além de não fazer, não se preparar para ele, é que ele chega, né? Então, é exato. É, é aquele famoso, tipo, eu, tô, eu vou fazer 25 anos agora. Tipo, eu não, não, nunca imaginei com 25 anos. Uhum. Quando eu tava com 20, eu não imaginava que eu ia fazer 25. Só... É um período assim que já chegou, o 30 vai chegar aqui, daqui a pouco, 40 vai chegar também, parece que é uma coisa absurda, tipo, não, vou trabalhar até os 40 anos, daqui até os 40 eu separo uma grana para investir é. e etc. E aí você fala, não, 40 anos, daqui a alguns meses eu começo a fazer isso, uhum. e eu tô nessa de alguns meses algum tempo já, falando, não, daqui a pouco eu começo, não, na hora que sobrar um dinheiro maior eu faço tal coisa, não sei o que, e aí você acaba gastando. Tipo, antes sobrava, sei lá, 200 reais por mês, hoje em dia sobra bem mais do que isso. Uhum. Só que eu não juntei aqueles 200 eu gastei de qualquer forma. Uhum. Os 200 que eu estava lendo, não, vou... uma hora que der mais dinheiro eu começo a investir, não comecei. Uhum. E eu acho que esse é um dos, fa dos fatores principais que dificultam essa situação e me dificultaram. Não, não me dificultaram, mas foi uma coisa que eu fiz, um erro que eu fiz até agora. Uhum. de deixar pra depois, ah não, depois eu faço na hora que sobrar não sei o que eu faço, na hora que sobrar um tempo eu penso nisso pesquiso, não sei o que, uhum. eu vejo um monte de coisa vejo vídeo pra caramba vi todos, todos os seus vídeos <risos> Oba. eu falo, tá, tipo, eu já, eu já sei você, eu tenho a ideia, já conversei com um monte de gente, uhum. eu sei o que tem que fazer mas tô aqui, é por sim. enquanto tô parado. Porém, mês que vem já começa.
0: É isso, é isso que eu queria ouvir, Guto. É isso. Mês que ó. vem por
1: quê? Não é, não é porque, não, é o mês que vem, porque é no final do mês que cai o dinheiro que aí já
0: começa. <risos> é isso, ó. Ó o barulhinho da riqueza, ó. Ah, cara, é a riqueza chegando, Guto. <risos> Mas, cara, é, é, é isso que, é, o que eu acho legal: é que, tipo, beleza, você tem 25 anos, por exemplo, eu tenho 26, se a gente começar agora, tudo bem, perdemos um tempo aí. Mas ainda dá Sim. tempo de ter um retorno legal com juros, sabe? Agora, você ter esse estalo quando você tiver 50 anos, sabe? Você está caminhando para encerrar o seu período de trabalhador, sabe? Uhum. Aí é difícil, entendeu? Aí é difícil. O difícil é você chegar com 65 anos, 70 anos e descobrir que você não tem estabilidade financeira, sabe? E aí você vai ter que continuar trabalhando. Isso é muito foda, cara. é a realidade cara, de muita gente, velho. Isso me dá desespero. Assim, Sim. eu conheço muita
1: gente em situações assim, eu, familiares, amigos. Mas eu olho assim, eu, eu falo, minha nossa senhora, eu tô aqui com 25, se eu pudesse parar de trabalhar em dois anos, como que essas pessoas conseguem trabalhar até o último momento? Tipo, até 60... Eu, eu falo isso, mas meu pai tá aqui trabalhando com 74 anos. Uhum. Tá trabalhando ainda. Ah, ah, hoje em dia, muito mais porque ele gosta, porque ele quer se mexer do que ele Não, realmente precisa sim, pra pagar a conta. Sim, sim. Mas sim. imaginar a situação em que você precisa disso ou simplesmente você vai definhar e morrer de fome
0: é, é, desesperador, é, é desesperador. É desesperador. É desesperador. E é aquela coisa, assim, é lógico que às vezes. É que eu acaba acompanhando muitas críticas que fazem, quando, quando tipo principalmente perfis maiores falam sobre isso, né? E é aquela uhum. coisa, assim, eu entendo que nem sempre a culpa tá na mão da pessoa. Entende? Sim. É que a gente fala aqui, eu falo pessoalmente, né? Sobre coisas que as pessoas podem fazer pra tentar sair da situação, sabe? Não que a culpa seja delas e que a vida delas, sei lá, ela chega com, no final do, da vida dela e não tem dinheiro, sabe? Que a culpa foi delas. Às vezes tem milhares de coisas envolvidas. Sim. Mas a gente tenta buscar uma solução que a pessoa consiga executar, sabe? Eu acho que é, é isso, assim. É, é mais isso. focar numa saída do que realmente
1: tentar ver qual foi o erro, né? Exato. Resolver, buscar a solução e não ficar analisando o que... Ah, não, isso aqui foi por causa de você. É. Que quando tinha 30 anos, tipo, não, já pode, já aconteceu. Já Eu... aconteceu. O máximo que você pode falar é para o pessoal de 30 agora. Falar, ó, vamos lá. Exato. <risos> agora você tem 30, né? Mas o, o foco é sempre, sempre a
0: solução, né? Sempre a resolução do problema. Exato. É, tipo... É... Cara, isso me lembra um outro... Caraca, que, que incrível. Isso me lembra um outro papo que eu tinha direto no trabalho, porque assim, a gente via o comportamento das pessoas, né? Não sei se você já sofreu com isso. De quando acontecia algum problema, tinha algumas pessoas que ao invés delas procurarem uma solução, elas procuravam um culpado, sabe? Ah, sim. E isso sempre atravancava tudo que tava rolando.
1: Ah, foi o setor de fulano que não fez tal coisa. Não, foi fulano que atendeu o cliente, é. esqueceu de anotar tal... Nossa.
0: Exato. Esse... Não, eu só quero resolver este problema,
1: sabe? É, não importa quem, quem não botou o código de tal coisa no papel, no canto, que era para fazer em X meses. Não importa. Vamos lá, o que, que precisa fazer? É, é exato. O que, que, que eu vai resolver para a gente parar de... Para resolver a situação.
0: É só o que eu quero. É, exato. Mas é... é. É isso, é isso. Às eu gosto quando esses papos se conectam, se assim, eu enxergo coisa em vários pontos da vida, assim. Enfim, eu queria ter uma outra dúvida. Que você falou, passou assim, passou batido, mas ficou uhum. na minha cabeça aqui. O que, que. Por, por que, que você não quer ter ferido? O assim? que, que vem na sua cabeça? Assim? É alguma coisa muito interna? Não sei, como que foi esse pensamento? Cara, inicialmente. Assim, eu fui uma pessoa que cresceu e viveu da família que tem
1: filhos. Uhum. Meu pai tem nove filhos, né? Eu tenho oito irmãos, então... Oito irmãos? Assim, é... Caraca. Bastante coisa. A família é gigantesca. Todos os pontos. Minha mãe teve... Minha, minha, mãe, minha avó teve 27 filhos.
0: Caraca!
1: A grande maioria não sobreviveu, não sobreviveu. Mas teve 27 filhos no total. Uhum. Né? Na maior pobreza possível, mas sobreviveu uma grande parte ali estão vivos até hoje. Ok. Então, então, tipo, de mim sempre foi uma coisa de... É natural, as pessoas crescem caso tenham filhos. Uhum. E com o passar do tempo eu ficava olhando assim, né? precisa? Sabe, é, é uma coisa que, que eu sempre imaginava, não, eu sempre imaginava, sei lá, quando eu tava na escola, eu imaginava que eu ia buscar meu filho na escola e ia dar um conselho pra ele. Ele ia falar pra mim, sobre uma dificuldade de, de prova, eu ia falar tal coisa. Uhum. Mas eu comecei a refletir e falar, isso aqui, eu, eu penso isso porque... Eu fui condicionado, as pessoas o tempo inteiro falavam pra mim que, né, que eu vou crescer e vou ter filhos, ou porque eu realmente quero ter filhos? Uhum. E aí isso se uniu com a parte de, de talvez não, ter, não querer ter nenhum tipo de relacionamento, tipo, at all, assim, tipo, uhum. namorado. É uma coisa que eu falei. Ah, é que nem a perspectiva do filho. Isso é uma coisa que as pessoas esperavam de mim ou é uma coisa que eu realmente quero ter? Ah não, uhum. a, a ânsia que tem, principalmente na adolescência, a ânsia por ter um, um ficante, por ter um namorado, por ter uma namorada. Uhum. Eu sempre fiquei meio alheio a tudo isso, sempre assistia assim, as coisas, porque não tinha tanto interesse assim. Aí, com o passar do tempo, eu percebi que eu não preciso ter esse interesse, se eu não tivesse esse interesse, pode ser que amanhã mude, daqui a dois meses eu decida ter cinco filhos? Pode uhum. ser. <risos> aí, por enquanto, assim, aí eu tenho que replanejar e fazer toda a mudança estrutural no, no uhum. plano para o futuro. <risos> Mas por enquanto eu decidi falar: não quero ter filho, não quero ter ninguém que encher no meu saco também. Vou comprar uma fazenda ficar pescando o dia inteiro. <risos> e é esse o objetivo. Ter, eu, eu, o, o meu objetivo de vida é esse: é. Uma, um, um sítiozinho, uma fazenda, uma chácara, lindo, precisa ser lindo, maravilhoso. Uhum. Um riachinho, uhum. uma cama gostosa. cama gostosa eu posso dar até a cama que eu já tenho hoje em dia, uma cama. Fibra ótica, preciso descobrir uma cidade do interior com uma fibra ótica potente Exato. pra assistir anime, pra jogar. Exato. É só, é só. No dia que eu tiver o valor suficiente pra eu conseguir pagar isso pro resto da vida, pagar todas as minhas coisas e comprar a coisa quando eu quiser, e ter esse, essa, essa mini chakra, eu sumo. Ninguém nunca mais vai nem ouvir falar. Ah, Guto, ah o Guto fazia virar ah, o Guto, não sei o quê. O Guto, nosso primo. né Não, ninguém vai saber onde eu tô. Porque eu vou estar tá lá assistindo anime. Quando quiser responder alguém, eu respondo. Vou estar tá lá pescando o dia inteiro. Uma TVzinha do lado assistindo uma coisa, assistindo um filme, assistindo um negócio e pescando na maior
0: tranquilidade do mundo. Cara, esse é um, um sonho bonito de ser seguido, hein? Eu vou ser sincero. Eu, eu, eu compartilho... Uma boa parte dele, menos a parte de pescar. Olha pescar só. nunca foi uma coisa muito grande pra mim, assim. <risos> Mas, putz... Eu, eu
1: nunca consegui pescar dele, de verdade. Eu, 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 eu gosto de pescar pelo... Eu, eu pescar. Eu tava lá com a varinha de bambu, quebrava a vara, o peixe fugia. É só um desastre. Uhum. Mas eu espero que... Vou ter tempo suficiente pra aprender a pescar. Eu, eu acho que o pescar ele tem mais um significado pra mim de, de paz, tempo e dedicação a alguma coisa completamente aleatória só porque você quer uhum. do que de pescar mesmo assim. eu, falo, não, eu, eu não sei pescar, se eu estou num contexto em que eu estou vivendo um lugar que eu estou pescando todo dia porque é porque eu, eu, eu consegui uhum. eu, o pescar é, é o, o a rota final assim, de deu certo você balançou, assim, você passou na linha de chegada e falou, não, consegui
0: uhum. tô, tô, tô absorvendo aqui, gostei desse pensamento <risos> Cara, é... você tem vários sonhos no, no Twitter, né? Eu vejo as vocês... <risos> <risos> Uns dias atrás você ganhou 5 mil no Bingo, né? No Bingo. <risos> 5 mil dólares. <risos> 5 mil dólares. <risos> tá bom. Dólares. Ô, oh, louco. E aí, vários sonhos são de você rico na fazenda, então. Tem, tem, tem uns um sonhos assim.
1: Aí eu tô rico na fazenda, e eu monto num boi voador e chega um apocalipse zumbi, mais
0: <risos> É uma loucura total. Cara, o, o só um comentário que eu queria fazer, que recentemente eu sempre, eu sempre lia o seu Twitter como foi o Guto. Foi o Guto. Uhum. Era tipo, foi o Guto. É, <risos> e eu achava que tipo, foi o era alguma coisa, sabe? Uhum. Sei lá, era natural, era uma palavra na minha cabeça. Até um dia que você postou lá, tipo, é, foi o Guto. Aham. Uhum. Aí eu fiquei tipo, gente, sabe como quando dá aquele. <risos> Explode <risos> a mente. Exato. Nossa, foi um momento de. que eu enxerguei a, a realidade, sabe? <risos> Tava escondido.
1: <risos> e o pior que disso é da época de escola ainda. Pessoal, se você conheceu o, o João, o, João. o, o Xuxa, uhum. principalmente era, não, a, quem fez tal coisa, não sei o quê. Foi o Guto. Aí o pessoal apontava. Eu não, nem sabia o que estava acontecendo. Os professores já sabiam assim na escola. Eles uhum. falavam, ah, não, quem foi que falou tal coisa? O pessoal apontava, foi o Guto. Pelo meme, assim, pela piada. O professor uhum. sabia que não tinha sido ele, dava risada também uhum. e só continuava a vida. Aí eu falava, ah, foi o Guto. Tá, tá lá, o pessoal já, já apontava eu como fazer um monte de coisa, então deixa aí. Vou dizer que fui eu
0: mesmo. Uh, então, eu, ainda mais que esse, esses amigos eram todos muito gente boas, né, Guto? Ninguém queria te ferrar, né? <risos> Não, ninguém fazia Ai, Era cara, todo mundo quietinho Que saudade dessa época. eu tô com saudade deles também Faz época do Dotinha Do Dotinha Nossa,
1: ah. nossa faz tempo agora Que a gente tá ficando velho eu Não comecei a investir ainda,
0: minha Estamos nossa senhora ficando velho.
1: 2021
0: Agora 2021 Eu quero Fazer, eu quero trazer aqui O encerramento do programa Guto. Opa O encerramento do programa que vai ser inaugurado com você Olha só. Então vamos ver. Eu quero saber o seu aprendizado dentro desse mundo de investimentos.
1: Hum, minha nossa vamos senhora. Sob pressão, sob pressão. Eu
0: já quebrei, <risos> já quebrei tudo. Você está agora no show do Marcão. Ui. É. Você, se você acertar essa pergunta, você vai ganhar o prêmio de 1 milhão. De Descomplicões, que é a moeda virtual do Aplica e Descomplica, tá? Olha só. Olha só. É uma chance, hein? Uma chance. Nossa! Eu quero que você me diga... Peraí que eu vou te mandar aqui as respostas, peraí. Eu quero que você me diga o que, que é taxa Selic. Qual que é a abreviação da taxa Selic? A abreviação da taxa é, Selic? Não vale pra pesquisar no Google, hein? Pelo amor de Deus. Nossa. ó Eu te, acabei de te mandar as respostas, eu vou ler elas aqui, ó. Uhum. Selic significa A. Senso Essencial, Lânguido e Complexo B. Sistema Equivalente de Lucros e Compensações C. Sistema Especial de Liquidação e Custódia ou D. Não é abreviação de nada, é só Selic Hum... Eu tenho, eu tenho uma intuição... Tempo...
1: Eu tenho uma intuição... O primeiro eu sei que não é, por causa do lang do. Ai, tô... Eu tô entre lucros e liquidação...
0: Qual eu vou,
1: eu vou de ser. Sistema Especial de Liquidação e Custódia, porque eu gosto de liquidação e eu lembro de ter lido essa palavra não muito tempo
0: atrás. Uh, ok, você tem certeza disso? Não, mas sim. Então, a resposta está
1: correta! <risos> Minha nossa senhora, foi um chute 100%. 100% não, eu consegui anular, eu tava até em dúvida em entrar D, Eu não ser a privação de nada, mas eu fiquei meio... Mas, é, conseguimos, é. conseguimos. A sorte faz parte da vida. Faz parte da vida. <risos>
0: A sorte faz parte da vida. E você acabou de ganhar um milhão de descomplicões que você pode usar para comprar o que você quiser. E daqui é a, a 15 anos vai estar custando 400 mil reais cada
1: um deles. Exato. E eu vou ter comprado finalmente minha fazenda e todas as varas de pescar do mundo. <risos>